0: Tennisbälle, Schokotaler und ferngesteuerte Autos auf dem Spielfeld. So haben die Spiele in den ersten beiden Fußballligen der Männer zuletzt ausgesehen. Die Fans haben gegen den möglichen Einstieg eines Investors in die Liga protestiert. Und das offenbar erfolgreich. Ein Investoreinstieg ist jetzt erst einmal vom Tisch. Aber wie geht's weiter mit dem deutschen Profifußball der Männer in Deutschland? Ich bin Nina Potzel. Hi. Zurück zum Thema.
1: Das Präsidium der DFL hat eben einstimmig entschieden, den Partnerprozess an dieser Stelle abzubrechen.
0: Mit diesem Satz hat Hans-Joachim Watzke große Teile der Fußballfans jubeln lassen. Es wird keinen strategischen Partner, also keinen Investor, in den ersten zwei Männerfußballbundesligen geben. Watzke ist Geschäftsführer beim Bundesligisten Borussia Dortmund und Präsidiumssprecher der Deutschen Fußballliga GmbH, kurz DFL. Dahinter stecken die 36 Vereine der ersten und zweiten Männerbundesliga. Und die hatten sich im Dezember eben mit einer Zweidrittelmehrheit dafür entschieden, mit zwei möglichen Partnern zu verhandeln. 8% der Medienrechte über 20 Jahre für das Unternehmen gegen eine Milliarde Euro Einnahmen für die DFL. So der Plan. Und warum das Ganze? Mark Lenz, Geschäftsführer der DFL, der hatte das im Dezember so erklärt.
1: Ziel ist es, wir hatten es mehrfach dargelegt, dass die Bundesligen als Top-Ligen gewahrt bleiben. Das heißt sportlich attraktive Ligen, die wirtschaftlich und sportlich wettbewerbsfähig bleiben mit einem rationalen Weg, das heißt finanziell stabilen Clubs und einer sehr klaren, tiefen gesellschaftlichen Verantwortung. Und dazu bedarf es aus unserer Perspektive zum einen der gesunden wirtschaftlichen Weiterentwicklung, zum anderen einer besseren Regulierung insbesondere international von Kaderkosten und Eigentümerstrukturen.
0: Jetzt, zwei Monate später, erklärt DFL-Präsidiumssprecher Watzke.
1: In der Form, das hat sich jetzt herausgestellt, dass... Ähm ist jetzt momentan
0: überhaupt kein Thema.
1: Dieses Thema mit einem Partner, der sich an einer Tochtergesellschaft beteiligt oder so, das werden wir nicht weiter verfolgen, weil wir durch die Ereignisse speziell der letzten ein, zwei Tage einfach das Empfinden haben und gesicherte Gefühl haben, dass die Mehrheit der Clubs da mittlerweile es lieber hätte, dass wir davon Abstand nehmen, aus welchen Gründen auch immer.
0: Einer der Gründe, weshalb die Verhandlungen abgebrochen worden sind, sind die Proteste der Fans. Auf teilweise wirklich sehr kreative Art und Weise haben sie die Bundesligaspiele immer wieder unterbrochen und an den Rande eines Abbruchs getrieben. Joost Peter ist erster Vorsitzender der Fanorganisation Unsere Kurve e.V. Er erklärt, warum genau es eigentlich aus der Fanszene so viel Widerstand gegeben hat.
2: Das hatte von vornherein drei Ebenen, wobei natürlich zu Beginn das Misstrauen gegen diesen Investorenprozess gegen das Ansinnen, eine Private-Equity-Gesellschaft, die rein auf Rendite gestrickt ist, in den Fußball hineinzunehmen, das war mit Sicherheit der erste Grundsatz, der unter aktiven Fans ja immer kritisch beobachtet wird, auch in den Vereinen. Was den Ausschlag für die Breite der Proteste dann gab, war aber, dass die DFL versuchte, ohne jegliche Beteiligung von Mitgliedern in den Vereinen den Prozess nach vorne zu treiben. Vor der Abstimmung im Dezember die Fristen so kurz gesetzt hat, dass eben eine Befragung oder Beteiligung der Mitglieder nicht mehr möglich war. Und dann abschließend natürlich das Abstimmungsergebnis, das mutmaßlich nur durch die Stimme von Herrn Kind zustande kam. Und äh, somit eben eine wichtige Regel im deutschen Fußball, nämlich dass der Mutterverein das Weisungsrecht über die Kapitalgesellschaft hat, in dieser Abstimmung gebrochen
0: wurde. Das Thema, also ob Martin Kind von Hannover 96 sich gegen die Entscheidung seines Muttervereins gestellt hat, die ist anders als ein Investoreneinstieg übrigens noch nicht vom Tisch. Wie aber geht's jetzt weiter? Hans-Joachim Watzke von der DFL, der hat auf jeden Fall schon mal Gespräche mit den Vereinen angekündigt.
1: Wir müssen mal ganz neu anfangen. Wir werden die nächsten Wochen Clubgespräche innerhalb von Regionalkonferenzen führen. Wir müssen mal die Ableitungen aufwählen. Eins ist natürlich klar, die allermeisten werden schon sehen, dass wir irgendwie äh, was machen müssen, wenn wir äh, uns im Ausland als Bundesliga auch ein bisschen besser präsentieren wollen oder besser vermarkten wollen. Aber das, das werden wir jetzt mit den Clubs neu führen.
0: Dazu hat Joost Peter von unserer Kurve e.V. ganz klare Erwartungen.
2: Sollte die DFL eben weitere Prozesse in Richtung Geldgeber starten, dann muss sie diese Dialogformate nutzen. Dann muss sie diesem Dialog Zeit und Raum geben, dass zum Beispiel Mitgliederversammlungen in entscheidenden Fragen in den Vereinen abgehalten werden können. Das erwarten wir deutlich. Und wir erwarten, dass die DFL sich jetzt daran macht, auf den Stärken des deutschen Fußballs, also auf den mitgliederbestimmten Vereinen, auf den bezahlbaren Stadien, auf diesen unglaublichen Fankurven, auf diesen Stärken ein neues Modell und vielleicht auch mal eine etwas längerfristige Vision aufzubauen, wie der deutsche Fußball sich platziert und nicht einfach weiter Spanien und England hinterherzurennen und die ganzen Nachteile dieser Modelle nicht zu beachten.
0: Ja, in Spanien, da ist seit 2021 das Private Equity Unternehmen CVC Capital Partners involviert. Das ist das gleiche Unternehmen, mit dem die DFL bis Mittwoch noch als letztem verbliebenen Kandidaten verhandelt hatte. Ein solcher Einstieg ist in den deutschen Profiligen des Männerfußballs jetzt erstmal keine Option mehr. Nicht zuletzt eben wegen der Proteste der Fans. Ein Ereignis mit Signalwirkung?
2: Wir haben gelernt in diesem Protest, dass die verschiedenen Fanbündnisse und Fanorganisationen äh, sich deutlich besser gekoppelt haben, äh, deutlich mehr miteinander gesprochen haben und das ist, glaube ich, auch Teil des Erfolgs.
0: Und von genau diesem Erfolg ausgehend arbeitet auch Peters Organisation Unsere Kurve e.V. weiter.
2: Bei unserer Kurve ist es so, dass wir im Grunde noch mit der Entscheidung gestern bereits angefangen haben, zu überlegen, wie wir eben die bestehenden Möglichkeiten, also den Club-Fan-Dialog in den Vereinen, äh, unsere Kommissionsarbeit zusammen mit DFB und DFL äh, noch stärker äh, ins Spiel bringen können, wie wir das fundierter machen können, äh, wie wir eben eine nachvollziehbare und konstruktive Mitgliederbeteiligung stärken können. Und ich glaube, in den Stadien äh, werden wir am Wochenende noch ein paar schadenfrohe Transparente erleben.
0: Die DFL hat die Verhandlungen zu einer strategischen Partnerschaft, sprich einem Investoreneinstieg, jetzt also abgebrochen. Das Thema ist vom Tisch. Die DFL betont aber nach wie vor, sie braucht Geld. Dazu sollen in den kommenden Wochen und Monaten Gespräche geführt und neue Ideen entwickelt werden. Auch unter den strengen Augen der aktiven Fanszene. Und das ist der Apfel für heute. Lars Fein, Alea Rentmeister und Benjamin Zerdani standen mit mir auf dem Platz. Mein Name ist Nina Potzel. Ich bin jetzt schon gespannt auf die Banner in den Stadien am Wochenende. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.